0: Det fort stade historier om elever som opplevde stigma og utenforskap fordi de fik fali på støtte de hade krav på, allså spejal men som kanske ikke bli gett på riktig mate. Vfor er det så lettt og bli stigmatisert eller få et stempel når man trnge spejal og må den skje på individnivå, eller bør det kanske i større grad ses mot løsninger som inkluderer på gruppenivå. Vi ønsker velkommen til lærerommet. Podcasten fra Utdanningsforbundet, navne mitt, er Vigdi Salver.
1: Og jeg heter Marianne Olsen Brøntveit. I dag så skal vi in i et komplekst felt, og gjestene våre vil forhåpentligvis male med litt brei pensel og forklare mer om tiltak, effekter og opplevelser av spesialundervisningen som er under stadig debatt. For vad er egentlig god spesialundervisning? Og hvordan påvirker den læringsmiljøet til elevene? For å svare på disse og mange av de andre spørsmålene som vi sitter med, så har vi tre gjester med tre ulike blikk på temaet. Og vi sier velkommen
0: til dig, Kim Ås, rektor ved Stigrosen skole i Skien.
2: Hej, veldig hyggelig å
3: være her.
0: Og til deg, Steinar Teie, første amonuensis ved Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo.
3: Ja, jeg er her.
0: Og ikke minst så sier vi velkommen til dig Daniel Li. Du er 19 år og fortsatt skolelev. Jo, takk, takk. Og Daniel, først høre med deg. Dine opplevelser av spesialundervisning, de strekker seg langt tilbake helt til barneskolen. Og hvordan har dine erfaringer med spesialundervisning
4: vært? Jo, mine erfaringer med spesialundervisning har vært mange og bereie. Jeg har hatt god spesialundervisning, jeg har hatt dårlig spesialundervisning, jeg har hatt spesialundervisning 1-1, og spesialundervisning på gruppe og tilrettelagt undervisning i klassen. Så jeg har opplevd mye...
0: Och mm. du har også opplevd å være alene med lærer, mm. du har vært på gruppnummer du har opplevd at læreren har vært syk, og du har fått en ufaglært assistent, og du har opplevd noen dårlige holdninger på skolene, og du har hatt opplegg til dels uten faglige innehåll. Har du någon innsikt til hvorfor det gikk slik som det gjorde?
4: Først og fremst, jeg, jeg var veldig tidlig diagnosert med dysleksi, jeg var, var utredet i slutten 2. klasse og fikk diagnosen i 3. klasse, så jeg var fort tatt ut i grøper da, så veldig tidlig, så var jeg tatt ut i ekstra norsktime for å lære meg å lese og regne, som jeg sleit veldig mye med. Og det gikk veldig dårlig fordi jeg fikk ufaglærte lærere som ikke visste hvordan den skulle tilrettelegge for en dyslektiker, hvordan de skulle underviser jeg ikke kunne forstå, tall, eller, eller kunne forstå bokstaver, hvordan kunne de bokstavene bli, bli et ord. Mm. Så de gjorde sitt beste, men det var ikke godt nok for å undervise meg. Ja.
0: Så når du hadde kvalifiserte lærere, så gikk det kanskje bedre?
4: Ja, jeg har jo også hatt spesialpedagoger til å undervise meg, men det har jeg mindre av.
0: Ja. Mm. Hvordan burde det heller ha blitt løst slik du tenker på det nå? Så
4: klart. Uh, I dag så har jeg på videon så har jeg trettelagt i klasserommet der jeg har hatt uh, der jeg har hatt eget pensum eller trettelagt pensum der kan kunne jobbe selv med mine hjelpemidler og det har fungert veldig fint for mig. Og jeg skulle ønske jeg hadde det i flere fag da, for eksempel ungdomsskolen. Men jeg sa også at behovet mitt var å ha spesialundervisning og sitte i grupper som jeg hang så langt bak i mange fag som jeg ikke knakk lesekoden før femteklasse. Da var det ikke optimalt for meg å sitte i klasserummet og ha norskundervisning når jeg ikke klarte å følge med. Men så klart, jeg skulle ønske jeg hadde hatt lærere som forstod mine behovet, forstod mine vansker da, som kunne hjulpet meg og fått ut mitt beste og ikke gjort skoledagen min til noe negativt.
1: Førstavmannens i Steinar Teie, du har forsket i en årekke på blant annet spesialundervisning og spesialpedagogiske grep i skolen. Hvorfor det dette ofte en litt sånn vanskelig nøtt å knekke for barnehager og skole?
3: Ja, altså det er vanskelig å knekke primært fordi man må rydde diskusjon. Veldig ofte så diskuterer man spesialundervisning uten å tenke at spesialundervisning er ganske dålig Den gir seg ufaglærte. Der ingen intention i lovverket at vi skal ha barn som er ensomme utenom klassen, men det er klart at vi har ikke noen annen mulighet, så lenge ikke det brukes kompetente, både lærere og spesialpedagoger, så vil vi få den situasjonen. Hadde du skilt den diskussion og sett på noe som Daniel er inne på her, sett på de situasjonene hvor du har kompetent kompetentpersonale, så hadde diskussionen og bildet garantert blitt andres. Men her blir det en sammenblanding av grøt, en stor grøt av ufaglærte som ikke vet hvordan de skal gjøre det, og en assistent som ikke vet hva man skal gjøre det, og en assistent, det er altså assistenten til læreren. Det er ikke assistenten til eleven. Og det glemmer man å tenke, og derfor får du situasjoner hvor faktisk spesialundervisningen i lange perioder blir bare gitt assistenter uten noe konsulenthjelp, noe råd, noe tilrettelegging og veiledning fra for eksempel en lærer eller en helsespesialpedagog.
1: Så hva er god spesialundervisning, slik du ser det?
3: God spesialundervisning, det, det er et ganske vanskelig spørsmål å svare på. Jeg skal forsøke å være kort. Mm. Spesialundervisning må ses i sammenheng med undervisning. Det betyr at spesialundervisningen skal supplere en vanlig undervisning. Det betyr at den undervisningen som elevene får, den skal være tilrettelagt. Den skal svare på de behovene som elevene har. Det skal være en individuell opplæringsplan som specifikt knytter metodikk, hvordan man skal jobbe, til det problemet som skal løses. Veldig ofte ser vi at individuelle opplæringsplaner er umulige å evaluere, fordi de peker ikke i noen retning som gjør det mulig å evaluere dem.
0: Og disse individuelle opplæringsplanene som man skriver, som må da også beskriver hvordan spesialundervisningen ska være, de har du også vært kritisk til, Kim Haas?
2: Ja, eller jeg har vært um, først og fremst kritisk, eller stilt spørsmål knyttet til de så kundige vurderingene. For det er utgangspunktet, da, som, det er jo den som legger uh, retningen for hvordan opplæringen skal foregå. Og spesialundervisningen, det kan være veldig mye forskjellig knyttet til bare adferd. Det kan være knyttet til spesifikke fagvansker, det kan være adferd og lærevansker, så det er spekter. Men det som jeg har vært kritisk den del ganger, eller stillt spørsmål ved, er at de sakkyndige vurderingene egentlig er beskrivelse av ordinær pedagogisk virksomhet. Hvor jeg tänker at detta handler om at læringsmølet har vært dårlig, som man føler at en elev ikke er aldri adekvat, og derfor får spesialundervisning.
0: Som for eksempel at en elevsnivå beskrives som en fjerdeklassing og går i sjette klasse?
2: Ja, for eksempel. Det kan være, det har vært borte flere ganger hvor elever på fjerde trinn for eksempel da, har en så som sier at elevene ikke er allers adekvat, og så ser man at dette er en elev som har stevd veldig med skolegangen sin, hvor det går an å stille om skolen har klart å håndtere det på en god måte, for konsekvensen har vært at elevene har vært veldig mye ute med en assistent. Godt glipp av veldig mye opplæring, men fått den opplæringen den ska få, så er konsekvensen på sikt, det som startet med atferd, ender med, ja, ikke læreranske med at du hänger så langt etter, og så blir det konkludert med at du ikke er aldersadokat, og så må du få noen annen opplæring.
0: Du har jo også tanker om hvor grenser går mellom tilpasset opplæring og spesialundervisning. Kan du si litt om det?
2: Ja, altså jeg er veldig forsiktig med å bruke grenser, men jeg, vi har som ett utgangspunkt da, at hvis man er to alderstrinn under, så begynner vi å undre oss det. Men det er viktig å understreke at det vi er først og fremst opptatt av, er om det er en positiv utvikling. Så er vi så opptatt av man ligger ett år etter eller to år etter. Og så sett det gjennom mange saker da, at altså vi hadde for en sak hvor en elev, hadde store mat spesifikke matematikkvansker. Det var ingen tvil om det. Og jeg har fått et godt opplegg og fått en ny sakkyndig vurdering så var veldig god, og når vi skulle lage en IOP da, så ble det tatt utgangspunkt i at eleven ikke ville være aldersadokat når 7. trinn var ferdig, men det var rimelig å tenke at skulle ligge på cirka 4. trinn. Og begynte vi å gå inn og se hva det står i læreplanen eller K06, hva står det der at eleven skal kunne for fjerde trinn og for sjuende trinn? Og så begynte vi gå veldig nøye gjennom å se, vad står det på sjuende trinn, hva står det på fjerde trinn, er det noe av dette som er mulig for elevene å oppnå likevel? Og så gikk vi gjennom det her på nytt med på PP-rådgiveren, så så vi at, oi, det var ganske mange emner som det gikk an å gjøre sammen med klassen likevel. Så det ble en helt annen IOP enn det hvis ikke vi hadde tatt en ekstra runda, så det ser helt, helt annerledes ut.
0: Tidligere så var du rektor ved Mæla ungdomsskole, og både der og nå, på skolen du er nå, så har du tatt tak i spesialundervisningen på litt på den måten du forteller nå. Og ved Mæla så ble resultatet faktiskt bedre resultater, selv om langt færre fikk vedtak om spesialundervisning. Og dere ser noe av det samme nå, ettersom jeg skjønner, en tendens. Hvilke hovedgrep ble gjort for å få til dette? Kan du si litt mer om det?
2: Ja, vi, vi jobber veldig mye med elev- og læringssyn. For vi tänker at dette er helt nødvendige betingelser for å møte de elevene på rett måte. For det går an å se for sig, at man har ett normalitetsperspektiv som er for smalt. Så hvis det er litt annerledes sett, så blir det definert som noe som må få noe eget. Jeg setter litt på spissen nå. Så vi hadde en runde på det, hva, hva legger vi i normalitet? Vi pratet en del om, hva er likeverdig opplæring? For det er også et begrep, og det gir ganske stort handlingsrom til skolene, fordi det er ikke sånn at alle må klare alle læringsmål like godt. Du kan godt klare, komme gjennom noen læringsmål på lavere nivå, du trenger ikke ha den full og hele innsikt på alle kompetansemålene. Så det jobbet vi veldig mye på, og hva det som er viktig, hva står i K06 at du skal ha kjennskap til, hva du skal kunne, og vi var litt mer spisset på hvor skal vi ha fokus. Og gjennom det arbeidet så jobbet vi mye med pedagogisk analyse for å finne ut hva opprettholdende faktorer, altså hva, hva eleven trenger av tilpassninger, og hva vi kan gjøre annerledes i undervisningen. Og det høres veldig enkelt ut, men det var det hovedsaket de gjorde. Så det handler om å endre praksis litt.
1: Teie, hänger kvaliteten på, eller mengden av spesialundervisning sammen med skolens undervisningspraksisorganisering?
3: Altså først vi jeg jo si det, det, da, til Kimmer at hadde norske skoler hatt en rektor som tog et slikt ansvar, så hadde det også sett annerledes ut. Fordi dette krever ledelse. For mig høres det enkelt ut men jeg vet også hvor vanskelig det er å få et lærerpersonal til å gå i takt. Og det må også være så sånn at det må ikke være enkelte lærers individuelle ansvar å sørge for at elever får god undervisning. Det må være et kollektivt ansvar. Så sånn når det gjelder spesialundervisning, så er dette her helt ekstremt viktig, fordi at en spesialpedagog kan for eksempel ha en elev i noen timer i uka, men eleven skal være der resten av uka, uten den spesialpedagogen, så det må være et tett samarbeid mellom de som gir den ordinære undervisningen og spesialundervisningen. Så jeg tror, tror, tror Kim her er inne på noe vesentlig. Men når det gjelder dette med mengde og kvalitet, så er det to forskjellige ting det. Du kan ha masse spesialundervisning, men du kan ha elendig kvalitet. Så derfor så går, kan du knytte de to ordene sammen. Hvis spesialundervisningen hadde vært god, så ville du gått ned i mengde. Det er helt sikker på. Når jeg mener med god spesialundvisning, så tenker jeg ikke bare på metode. Jeg tenker faktisk på at det er et kollektivt ansvar å bringe den eleven fram. Og alle elever skal ha ulike læringsmål når det gjelder spesialundvisning. så ofte når det gjelder tilpasset opplæring. Men for spesialundvisning så er det 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 handler om. Det handler om å løse et problem som en elev, en familie, kommer med til skolen, og da må du ha kompetanse se det, og så må du ha kompetanse til Gi eleven adekvat metodik.
1: Ja, for du snakker om kompetens her. Ja. Kan lærere og skoleledere nok om de utfordringene som ligger i de ulike spesialpedagogiske behovene da, som elevene kommer til skolen
3: med? Nej, og det er jo derfor vi har spesialpedagoger. Altså, de kan ikke nok. Og det er ikke noe kritik. Det er, for eksempel, det kan være en kritikk av fordi at det fokuseres for lite på disse tingene i læreutdanning, som gjør at lærere og rektorer, når det kommer ut, ikke har verktøyene, ikke har mulighet til å se ting. Og derfor så er også dette med, som Kim nevnte, med sakkyndig vurdering extremt viktig. Så hvis også det leddet som skolen er avhengig av å snakke med, altså i dette tilfellet PP-tjenesten, hvis dette svikter, så får jo ikke skolen noe hjelp. Og så blir det veldig ofte en slags prøving- og feilingmetodikk som frustrerer både eleven og læreren.
0: Ja, Kim Ås, inkludering, elevsyn og klassemiljø, det er jo noe av det du som rektor har satt høyest når det gjelder det vi snakker om nå, og da både faglig og sosialt. Hvordan henger dette sammen?
2: Det er et veldig interessant spørsmål. For det kan se ut som om... Jo mer man lykkes med inkludering, så er min erfaring da, den er jo noe begrenset, men min erfaring da med mine skoler er at da elevene trives bedre og presterer bedre. Og så henger dette her veldig sammen med at da har man også lærere som er veldig flinke til se elevene. Så det må skille veldig på spesialninger. Man har noe som er udiskutabelt og som er ganske alvorlige utfordringer for en enkelt elev, da, som de trenger masse kvalifisert hjelp for å vareta. Men min påstand er att det dessverre er alt for mange elever i Norge i dag som har en sakkyndig vurdering som ikke hadde vært nødvendig, hvis kvaliteten på den ordinære opplæringen hadde vært god nok. Og så er det noe kritik av lærestanden, for jeg mener, min oppriktige påstand er at norske lærere, de vil det aller beste for sine elever. Man finner alltid eksempler på noen som ikke får det til, det er i alle yrker, men i alle hovedsak så vil lære det aller beste. Og så handler det om hvilken kultur er det på skolen, vilken kultur er i kommunen. Jeg har jobbet i det som heter Lillemann kompetansesenter før, reiste mye rundt på forskjellige kommuner og skoler. Det er kjempestor forskjell. Og man blir jo fanget av det stedet man jobber. Men eh, en sånn interessant ting som jeg la merke til var at vi hadde noen tilfeller der elever hadde sakkyndige så for mig var det en opskrift på en veldig god pedagogisk praksis, og så har tänkte tenkt at dette er skrevet fordi at der den eleven gikk, var det ikke det. Og så har PP-tjenesten valgt å skrive en god oppskrift. Og så kan man diskutere om det burde vært sånn at PP-tjenesten i større grad har tatt en dialog med skolen på systemnivå, men det er en annen diskussion, Men det vi så var at det kommer en del elever med sånn så kundig vurdering, som sier at de trenger det 158 årstimer i engelsk og matematikk og, norsk, og eller varianter av det här. Og jeg husker så veldig godt at vi hade en elev som da strevde med adferd og strevde med fag. Og han ble beskrevet som av helt mørke blikket, av helt svart i blikket. Og det blir fort en sånn der ja, han er det. Og eh, gjennom iherdig jobbing fra kontaktlærere og de trinnlærerne rundt, hvor de var superflinke på trettelegget, som jeg mener er innenfor det ordinære opplæringsbegrepet da. Så til slutt så sa de på tiden i trinnene at, har du sett? blå øyne. Jo, men så tenker jeg, det tror jeg ikke er helt unikt. Du får en sånn forståelse av hvordan disse elevene er. Du kommer med en beskrivelse, og så har du noen forventninger. Og så ser man at gjennom å endre praksis, så, så er det en ny elev som trefrem, da. Og jeg mener at det er skolens ansvar.
0: Men du, hvis en skoleeier setter som mål at antallet enkeltvedtak skal ned, så betyder det at læreren melder færre elever opp til en sakskyndig vurdering. Og utfordringene vil jo fortsatt være der, men de er bare ikke meldt opp. Vad forteller tallene egentlig da?
2: Det, det, det må ikke nødvendigvis være sånn. For jeg tenker at det går an noen elever kan streve for en periode. Så jeg synes det veldig, vi har et veldig godt samarbeid med vår PP-tjeneste. Vi melder opp og drøfter relativt mange saker, og så ser vi at for en periode av ulike grunder så har elever behov for så mye ekstra hjelp at det er riktig defineres som spesialundervisning. Og så ser man at gjennom godt arbeid over tid så forsvinner det behovet for noen av disse sakene, og så er det andre typer vansker som ikke går over som er mer enn noen varig kognitiv mm. utfordringer. Så det to litt forskjellige ting. Men det som er knyttet at adferd og, noen ganger så er det også hjemmeforhold da, mm. kan være noen strever veldig med å være foreldre, og det tar de mest i skolen, så blir det vanskelig å få det her til å fungere. Så, så det er liksom sammensatt hva som er grunnen.
0: Men, men litt tilbake til den inkluderingen som du har vært og er veldig opptatt av som rektor, som du også mener og ser har stor effekt på læringen. Noen vil kanske kalle din opptatthet av, av inkludering på et veldig sånn detaljnivå, men du hade blant annet en bomberom som du fick innredet på skolen din. Kan du fortelle lite om det, og vad det har med inkludering å
2: gjøre? Ja, tanken vår er at, for det er viktig, det er vår tanke og den er at elever eller barn der, er sosiale vesener som ønsker å være sammen med andre. Det er utgangspunktet vårt. Så der på skolen vår nå så har vi noen utfordringer i forhold til at det er mange som har dårlig råd, og det innebar at det var en del som ikke inviterte til bursdag, som rett og om at alla har ikke så til å på lekeland og badeland og den type ting, eller man bare inviterte noen. Og det var litt påfallende hvem som ikke ble invitert, så da tenkte vi at da lager vi et uh, rum, som alle kan bruke. Blandt da til bursdagfæring, for hvis uh, skal du skal skape fellesskap, så må du legge til for det. Men så er tanken med det er at hvis elevene har det bra på skolen, hvis de ser at det er en skole der de voksne bryr seg, både lærere og assistenter og alle som er der, så gjør det noe med trivselen på skolen. Hvis trivselen på skolen er bra, så presterer de bedre. Det er vår opplevelse.
1: Du ja,
3: jeg har lyst til å kommentere dette med, for dette er en vanlig situasjon, at man nesten gir en økonomisk begrunnelse for, for hvordan spesialdevisningen skal, skal foregå. For eksempel ved å si at antall enkeltvedtak må ned. Det er å begynne fullstendig feil ende. Alle elever har krav på enkeltvedtak hvis det er visse betingelser stede. Og så får man ta mengden sånn som den kommer. Man må begynne helt på andre deler av skolesystemet og den enkelte skole for å få ned, det en målsetting å få ned enkeltvedtak. Men det er ikke en økonomisk, det, er, det skal ikke være en økonomisk ramme som skal styre da den faglige virksettelsen på hver enkelt skole. Og jeg
2: støtter det veldig. Utgangspunktet må være vem har et reelt behov for dette. Og så er det like de som ikke har det fordi at opplæringen ikke går nok, så må opplæringen endres. Og de som skal få det, de skal få det med høy kvalitet. Vi snakker litt
1: om å stoppe opp litt og stille spørsmål med hvordan man arbeider her. Gjør man det nok i norsk skoleteie?
3: Altså, det er, det er nesten umulig. Du kan ikke svare ja eller nei på det spørsmålet, fordi dette vil variere veldig. Og det vil variere veldig med både hvordan du tänker at man skal jobbe, hvordan du tänker at elevene skal trives, Inkludering handler både om å organisere ting på skolen på en riktig måte, motivere lærere til å gå inn i et felles arbeid for å gjøre rammevilkårene for hver enkelt elev bra, og så handler det om at elever skal lære, altså det er derfor de går der, en, i hvert fall en av grunnene, en viktig grund, at de skal lære å utvikle kunnskapen sin, og så skal de faktisk også lære å være sosiale mennesker. Så det der, de forholdene må på plass, og da må også, alle som får spesialundervisning har et individuelt behov. Men det behovet kan ikke løses bare individuelt, det må løses i en ramme som tar hensyn til blant annet de faktorene jeg har nevnt nå.
1: Men hva vet vi om hvordan det går med elever som har fått spesialundervisning i skolen? Hvordan påvirker det elevenes selvbildet da, hvis vi skal trekke fram det aspektet?
3: Altså, all undervisning påvirker selvbildet. Det er bare spørsmålet om hvordan det påvirker det. Så god spesialundervisning vil påvirke selvbildet positivt. Dårlig spesialundervisning vil forsterke det negative selvbildet som sannsynligvis de elevene har. Og det er akkurat samme som all annen undervisning. Så undervisningen er ikke noe som ligger utenfor hvordan vi mentalt har det. Det er med på å påvirke de mentale prosessene som vi har hver på skolen.
0: Kimås, du har jo spesialpedagogisk bakgrunn i utdannelsen din også, og vad har det hatt å si for hvordan du har ledet skolene du har jobbet på?
2: Nei, det har nok påvirket meg i den forstand at uh, jeg, fått, uh, jeg opplever at jeg har fått opplæring i hvordan perspektivene til de som strever ser ut. Det var noe av det jeg fikk med meg fra utdanningen.
0: Er det ikke du også mener at det trengs et spesialpedagogisk blikk på systemnivå i skolene? Hva mener du med det?
2: Nej, eller jeg har en stille om det var et spesielt blikk på den normale opplæringen, eller et normalt blikk på Men Med det så mente jeg bare det at jeg synes at noen har et forsnevert perspektiv på når de, når de tenker spesialundervisning. Det blir for enkelt, og det er som Steiner sier, at de, de, de blander begrepet, de begynner i feil ende. Så jeg skulle ønske at man tok utgangspunkt i en litt sånn breiere normalitetsforståelse, og tenke at hva er det som er normalt? Altså, Hvis man sliter med dysleksi, og så er man god på tilrettelegget med tekniske hjelpemidler, med tilpassning med prøver, muntlige prøver i stedet for skriftlige prøver. Det så mange ting man kan gjøre, og så stiller jeg spørsmålet, er det ordinær opplæring, eller er det så spesielt? at det er spesialundervisning. For da blir det fort sånn at, er det det? Ja, men da blir det fort putts, ja. Så at, det man tänker at det er en del av det normale, da. Og min erfaring er at det gjør noe med elevene. Så det bør skyte inn, det jeg tror veldig mange glemmer, er å snakke med elevene. Hva synes de? Hvordan opplever de dette? Hvordan kan vi gjøre det annerledes? Og det har jeg opplevd veldig mange ganger, dessverre at når vi spør om det, så sier de at, ja, de snakker som sånn på vegne av eleven, så spør man men hva sier eleven selv? Det har jeg ikke snakket med elevene Daniel. Ja. Vi startet med dig. Ja gjorde vi. Och har du hört exempel
1: både fra skolor du selv ikke har gått <laughs> och fra forskningen. Vilka tanker gör du där?
4: Det brukar väldigt mycket fagorda first of fame så jag okay, har ingen utan så själv än då så Nej, jag hör det mycket det är så mycket krok där. Jag är helt enig med mycket så att specialanvisning är väldigt bättre, det er väldigt dåligt. Det är mycket ofagligt som gör så det är väldigt svårt det gjør det veldig vanskelig for elevene som ikke som en lærer som ikke har noe erfaring. Da. Jeg har jo hatt en lærer som, i spesialenvisen, som har gått sagt rett opp til meg at jeg er dum, som påpekte alt for hvordan jeg holdt til pennen min, til hvordan jeg ikke klarte å stave. Hvordan jeg gjorde gangestykket feil, fordi når i ganger da, så ganget jeg for høyre nedover, mens han gjorde for venstre nedover da, når de skrev stykkene. Og det var veldig feil for han, for han var veldig gammel også, og dette gikk ikke. O han sa det, og fordi han i tillegg andre fag, så sa han det veldig åpentlig klassen da, at jeg var dum. Og dette var, og jeg var lat. Og det var ikke noe diagnose for mig.
1: Vi har tidligere snakket om selvbildet. Ja. Hva har uh, disse årene gjort med ditt selvbilde? Uh,
4: de første årene mine på skolen der jeg var, fikk mye spesialanvisen i de fleste fag, så var det, jeg fikk veldig dårlig selvbild. Jeg sleit veldig kreft med meg selv. Jeg endte opp med å gå veldig mørkt. Jeg til jeg jeg å få veggen jeg på skolen. Hver dag var det en kamp, og det har det vært frem til nå. Hver dag er en kamp for mig på skolen, selv mitt selvbilde har blitt mye bedde, for jeg har fått etterlagt undervisning, jeg har fått bedre spesialundervisning, noen har jeg har hatt det, i, for, for, eller, så jeg fått det i det nye tid fra tidligere, men jeg sleit med mitt førerbild frem til en dag i dag. Det har blitt bedre, men det tog lang tid, mye to, mye svette, for å klare å komme punktet jeg var før jeg fikk spesialundervisning.
1: Kim Åsar, han snakket om snakk med eleverne. Vad skulle du ønske at læreren hadde spurt deg om underveis i din skolegang?
4: Jeg skulle ønske at de spørte med hvordan lærer jeg best? Hvordan liker jeg å ha en undervisning? Jeg, jeg har møtt lærere som har gjort det, men jeg har også møtt lærere som bare ikke har bøyd seg, eller som har spurt, men som har ikke bøyd seg i hele har sagt, ok, du liker å lære å ha det muntlig. Ja, men jeg liker best at vi sitter og skriver alle gloste på hans. Da vi det. Så ja,
0: O med det, Daniel og dere andre, så takker vi for oss her fra Lærerommet og sier tusen takk til de tre gjestene våre, som var Daniel Lee, Kim Os og Steinar Teie, for at dere ville komme hit og dele kunnskap og erfaringer. Og vi kommer snart tilbake med nye episoder
1: og nye tema og nye gjester. Og imens så kan du også lytte til de tidligere episodene av Lærerommet i din podcastkanal. Vi sier ha det bra! Ha det bra!